0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital Apo. Hoy es viernes 3 de diciembre del 2021 y estos son los temas del día. México y Estados Unidos llegan a un acuerdo para reactivar el programa Quédate en México de Donald Trump. Con respaldo del sector empresarial, a partir del primero de enero, el salario mínimo aumentará 22%. El presidente Joe Biden revela la estrategia para hacerle frente a la pandemia de COVID-19 tras la llegada de la variante Omicron y la temporada invernal. La Asociación Femenina de Tenis anuncia la suspensión de torneos en China en respuesta a la situación de Peng Shua, la tenista que acusó a un exfuncionario chino de abuso sexual. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Este año, las remesas de nuestros paisanos migrantes. ¡Un aplauso!
0: Durante su informe por su tercer año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a los mexicanos que trabajan en otros países, principalmente en Estados Unidos, y que envían dinero a sus familias en México. Y es que Banxico informó que durante octubre entraron a México 4.819 millones de dólares por concepto de remesas, lo que implicó un aumento anual del 33.8%. En el acumulado de los primeros 10 meses del año, los ingresos por remesas fueron de 42.168 millones de dólares. Esto es 25.6% más a lo registrado en el mismo periodo del año pasado y una cifra nunca antes vista. Además, esta cantidad registrada hasta el décimo mes de este año ya superó los 40.605 millones de dólares captados en todo el 2020. Y de acuerdo con el presidente López Obrador, la cifra de este año crecerá aún más.
1: Lo que envían a sus familiares en México, este año alcanzará la cifra récord de 50 mil millones de dólares.
0: Continuamente el presidente se refiere a los migrantes mexicanos en el extranjero como héroes y aplaude las remesas que envían a México. Esto sorprende mucho porque las remesas no son un logro del gobierno. Al contrario, representan el fracaso del país que expulsa a quienes prefieren buscar oportunidades en otro país por falta de oportunidades en el propio. Lo que es un hecho es que para México las remesas tienen una gran importancia, ya que estos ingresos representan alrededor del 4% del PIB. Los envíos de dólares a México desde el extranjero han ligado 18 meses consecutivos con tasas de crecimiento anuales, si consideramos que las alzas iniciaron desde el mes de mayo del 2020. Algunos análisis señalan que los nuevos récords en envíos de remesas a México se explican porque la crisis generada por la pandemia provocó que los familiares de mexicanos que viven en el extranjero Extranjero, principalmente en Estados Unidos, enviaron un apoyo más sustancial a nuestro país. Además de que el acelerado crecimiento en Estados Unidos y la falta de ciudadanos que regresaran a sus empleos generaron una mayor demanda de trabajadores de otras nacionalidades, algunas veces sin importar su estatus migratorio. En el mes de octubre se originaron 12.5 millones de transacciones hacia México con un envío promedio de 384 dólares. Esto representó un aumento anual del 12.5% en el valor enviado. El país de donde proviene el mayor número de remesas hacia México es Estados Unidos. En el tercer trimestre de este año, las remesas provenientes de Estados Unidos fueron de 12.945 millones de dólares. El segundo lugar en este mismo periodo en envío de remesas fue Canadá, con 131 millones de dólares, seguido de Ecuador y Reino Unido, con 50 y 28 millones de dólares respectivamente. Otros países desde donde se envían remesas a México, aunque en una proporción mucho menor, son Países Bajos, Nicaragua, Italia y Honduras. Y aunque suene raro, también han llegado remesas de Afganistán, de Angola, de Bosnia, Herzegovina, bueno, hasta de Guam. Mientras que en México, los estados a los que se dirige el mayor monto de las remesas son Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero y Oaxaca. La mayoría de estos estados tienen en común altos niveles de marginalidad. Y violencia. Y tomando esto en cuenta, vale la pena observar otro análisis interesante en materia de remesas.
1: El análisis.
0: Jorge Andrés Castañeda Morales, analista económico, académico y director de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, tiene una tesis respecto a por qué han aumentado tanto las remesas en México. Jorge, tú te preguntaste si los más de 40 mil millones de dólares son en serio remesas. ¿Por qué te surgió la duda?
1: Más que una tesis, yo tengo preguntas. Ajá. Yo no tengo claro de dónde viene este dinero. Yo empecé a ver estas cifras incluso desde el 2016, que ya eran cifras muy grandes. Y cuando vemos en el 2020 un aumento muy significativo en el año de crisis de por el COVID, pues aún más interrogantes. Mi duda es esta cantidad de dinero, es muchísimo. Se debería de ver en las ciudades, en, en México. O sea, si llegan, por ejemplo, tantos miles de millones de dólares a Michoacán cada año, es una cifra superior a los 25 mil millones de dólares en los últimos seis años. Uh -huh. ¿Dónde están? Cuando uno va a Morelia, pues no parece Hong Kong, ¿no? Porque estamos hablando de cifras de estos niveles. Sí. Entonces, lo que yo me puse fue a contrastar las cifras de Banco de México con las otras fuentes de información que tenemos. Uh -huh. Principalmente, la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los hogares, que levanta el INEGI, y el Censo Nacional de Población y Vivienda que se levantó el año pasado. En esto se puede ver que han respondido los hogares en la encuesta de forma muestral, pero en el censo es todos los hogares de México. ¿Cuántos dicen o no dicen recibir dinero del exterior? Las dos cifras de las dos fuentes se parecen bastantes, aunque no son exactamente lo mismo. La eh, del censo
0: y la del INEGI, la encuesta nacional de ingreso gastos de hogares. Exacto. De los uh -huh. 35 millones de hogares en el censo,
1: 1.7 millones, Como el 5%, reportan recibir dinero del extranjero. Uh -huh. En la encuesta nacional de ingreso y gasto son 1,5 millones, un poquito menos. Pero bueno, o sea, las dos cifras andan alrededor del 5% de los hogares. Si agarramos estos 40 mil millones de dólares del 2020, decimos, pues a ver, de los que dicen que reciben, pues cuánto reciben. Pues las cifras empiezan a parecer pues muy poco creíbles, porque parecería que cada hogar que recibe remesa se encuentra entre los más ricos del país solamente por recibir remesa. Y lo que sabemos, es que si pues, los hogares que reciben remesas son por dificultades económicas que los familiares tuvieron que irse a los Estados Unidos en que, por lo que van a trabajar y mandan dinero de regreso para ayudar a sus familias. Uh -huh. No son necesariamente hogares, digamos, de los deciles de ingresos más altos. Bueno, pues si lo vemos a nivel nacional, eh, estarían en el 5% más ricos de los hogares en México, lo cual sí. es totalmente contraintuitivo a lo que sabemos, ¿no?
0: Sí, tú si tú dices vemos? ahí eh, habrían en promedio recibido 23 mil dólares el año pasado que estos son 38 mil pesos al mes pues eso se tiene que ver y, a, y me llama mucho la atención la cifra de Álvaro Obregón que solo 4.175 mil hogares reportan recibir dinero del extranjero pues si ves por las cifras que recibieron en esa zona de remesas tendrían que ser 100 mil dólares al año por hogar, pues un dineral para México
1: No, bueno, para todos lados un dineral el caso de Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo y la alcaldía Cuauhtémoc, pueden ser particulares porque no se puede ver en los datos si son empresas que están registradas ahí, que se dedican a las remesas, que están reportándolo ahí, eso podría ser. Pero, uh -huh. digamos, no hay empresas registradas en estos municipios, en Michoacán, Jalisco, Guerrero, Oaxaca o Puebla, donde si uno ve lo que reportaron los hogares que dicen recibir, independientemente de cuánto dicen recibir, o sea, es una pregunta de sí o no. Uh -huh. En el censo dice ¿usted recibe o no recibe? Bueno, pues eso en estados como Michoacán, no solo estén entre el 5% más rico, están en el 2 o 3% más ricos del estado, lo cual pues nos hace a mí en lo personal me hace cuestionar muchísimo, pues que esto en realidad todos son remesas, yo sí estoy convencido que una gran parte sí son lo que entendemos de forma tradicional como remesas pero creo que hay mucho más allá adentro que, que vale la pena investigar y pues que aún hay muchas interrogantes
0: Tienes ahí algunas ideas, dices que podría ser dinero del crimen organizado y mencionas ahí este libro de Sam Quiñones Dreamland este pues alianza digamos de remesas crimen organizado
1: pues bueno, Sam Quiñones describe en este libro, que ya es bastante viejo, me parece que debe ser de 2015, de un pequeño cártel en Nayarit que fue de los primeros en hacer la transición a la heroína después de la crisis de los sopeados de Estados Unidos, y describe cómo este pequeño cártel utilizaba los mecanismos, o sea, un cártel pequeño a diferencia del cártel Jalisco Sinaloa, a eso me refiero con pequeño, usaba estos mecanismos de remesas para mandar el dinero a México, y describe ahí un mecanismo, cómo van a las filas de las ciudades, en ciertas ciudades en Estados Unidos le preguntan a los migrantes que van a mandar dinero, cuánto van a mandar y a dónde lo van a mandar. Y le dicen, pues bueno, en vez de mandar 307, vas a mandar 500, 100 para ti, 100 para mí. O sea, eso es un pedazo de evidencia anecdotal que existe allá afuera hace varios años. Por otro lado, el año pasado, un periodista en el LA Times publicó una nota bastante detallada donde menciona que incluso la NEA está totalmente al tanto de esto y decide mm -hmm. no hacer nada. Digo, más allá de este artículo, pues lo demás son especulaciones. Ahora, si se ven no solo en los niveles, sino en los aumentos, ¿no?, eh. ¿Por qué de repente crecería tantísimo en ciertos lugares las remesas? Pues sí se ven en ciertos municipios, en Michoacán, en Jalisco, donde se es o sea, son municipios de alta presencia criminal, donde de repente crecen de un año a otro 50, 60% las remesas. Entonces uno puede creer que los migrantes de las comunidades, que en efecto suelen ser las dos, no comunidades de presencia de crimen organizado, pero también eh, históricamente de expulsoras de migrantes, o esos migrantes mandaron más dinero cada uno, o hay más migrantes en el 2020, pues más migrantes, según tenemos entendido por las cifras que nos han venido diciendo los últimos años, es que ya no van tantos migrantes mexicanos a Estados Unidos. La migración neta dicen que cero entre los que se van y los que vuelven. Entonces, si descartamos esa hipótesis, pues entonces nos quedamos solamente con que están mandando cada uno más. Y sí, en efecto, el año pasado hubo los apoyos del gobierno americano que pudieron traducirse en remesas, pero también hubo una crisis económica espantosa donde cerraron todos los restaurantes y cerraron todas las obras de construcción que son las actividades donde mayormente trabaja la comunidad eh, mexicana en los Estados Unidos. Entonces parece difícil de creer que un aumento de esas proporciones se pueda deber a eso. Entonces te repito, no te lo, más que, que sí,
0: yo tengo muchas
1: preguntas. preguntas. Y me encantaría saber qué es lo que está pasando ahí, ¿no?
0: Y al margen de esto, ¿qué opinas de pues este constante discurso donde el presidente se congratula de la cantidad de remesas que recibe México? ¿Es de presumir?
1: Bueno, retomando lo que de platicar, primero habría que entender muy bien qué son, ¿no? Uh -huh. <risa> y dos, en el caso de que sí solo fueran remesas y todas estas interrogantes que te planteé yo estuviera equivocado, tampoco sería algo de qué estar presumiendo. Hablaría de una situación económica muy complicada en el país, en los ingresos y los gastos familiares, cuyos parientes en Estados Unidos saben y por eso están mandando más dinero. Si estas personas se tuvieron que ir de México porque no había oportunidades económicas para ellos y pues si ahora están mandando más dinero es porque saben que las cosas están peor aquí. ¿No? Entonces, yo no veo de por qué al presidente le encanta presumir esta cifra. Si sí es una cifra exorbitante. O sea, este año vamos a tener 50 mil millones de dólares. Es el Producto Interno Bruto de algunos países medianos. Es una cantidad de sí. dinero gigantesca, Natalia.
2: ¿no?
0: Totalmente. Jorge Andrés Castañeda, muchísimas gracias por darnos tu análisis y platicar con nosotros.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis. Y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Quédate en México. México y Estados Unidos acordaron reactivar el programa del gobierno de Donald Trump mediante el cual los migrantes deben esperar en nuestro país la respuesta a sus solicitudes de asilo en Estados Unidos. Quédate en México, como se conoce el programa, será restablecido aun cuando Biden había prometido lo contrario por considerarlo cruel y contrario a los derechos humanos. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que realizará algunos cambios al programa para hacer más ágil el proceso y responder a las preocupaciones que le planteó México. Por su parte, el gobierno de México informó que tomó la decisión de no regresar a sus países a los migrantes que sean retornados a México y que tengan una cita ante un juez migratorio por razones humanitarias y de manera temporal. Para Brújula, Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de UC San Diego, habla sobre las implicaciones de la reimplementación de Quédate en México.
2: No es una buena noticia para los migrantes, no es una buena noticia para la frontera. El programa Quédate en México ha provocado muchos abusos para los migrantes, sobre todo centroamericanos, que justamente en lugar de esperar su proceso de asilo en los Estados Unidos lo tienen que hacer en México. Por lo tanto tienen que estar en México en unos 8, 9, 10, 12 meses y cruzar unas cuatro o cinco veces Estados Unidos para seguir con su proceso de asilo es muy caro para ellos en términos de violencia, en términos de educación para las familias, en términos de bienestar y lo que ha, ha sucedido es que entonces el programa Quédate en México es un disuasivo para que los centroamericanos no sigan su proceso de asilo en los Estados Unidos, dice la Cancillería que ahora será un programa más humanitario, pero me parece que será difícil, es un programa duro, es un programa que disuade, es un programa que justamente me parece que demuestra que la administración Biden ya endureció el tema de la migración porque cuando tenía una narrativa complacida una narrativa de bienvenida y humanitaria a los migrantes, se provocó una crisis que ha sido costosísima en términos de política interna para el presidente Biden, de manera que, bueno, le pidió su participación a México para regresar a este programa que, insisto, es nocivo para los migrantes, pero que disuade de que vengan a la frontera y por eso se está 啊 instrumentando otra vez.
0: Quédate en México fue aceptado por el gobierno de México cuando Trump era presidente porque condicionó la no aplicación de aranceles a cambio de que México hiciera parte de la tarea estadounidense en migración. Ahora, no queda claro por qué se aceptó o a cambio de qué, la reimplementación del programa. 2. Salario mínimo. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, aprobó un aumento global del 22% al salario mínimo, una decisión apoyada por todos los sectores, gobiernos, sindicatos y empresarios. Con el nuevo aumento, el salario mínimo a nivel nacional pasa de 141.70 pesos a 172.87 pesos al día. Y en la zona especial de la frontera norte crece de 213.39 a 260.34 pesos diarios.
1: Durante nuestra gestión, el incremento al salario mínimo ha sido del 65% en términos reales, algo que no ocurría en más de tres décadas. Y el salario mínimo en la zona fronteriza ha crecido más del doble en el tiempo que estamos en el gobierno.
0: Por su parte, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, señaló que el aumento beneficiará de manera directa a 6.3 millones de trabajadores que ganan el salario mínimo y que representan el 30% de los inscritos ante el IMSS. La funcionaria destacó que, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, ahora el sector privado sí apoyó el incremento y esta fue la razón. Esto tiene que ver también con que el propio liderazgo del presidente ha venido a ayudando a sensibilizar a los diferentes sectores de la necesidad de ir avanzando en la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo. 3. Estrategia
2: COVID-19. COVID-19 so
0: El presidente Joe Biden detalló la estrategia para hacerle frente a la pandemia, especialmente después de la confirmación de los dos primeros casos de la nueva variante Omicron en ese país. La estrategia, dijo, se compone de cinco puntos. La dosis de refuerzo para todos los adultos, vacunas para niños de 5 años en adelante, intensificar las pruebas para detectar nuevos casos, protocolos de salud más estrictos para viajeros internacionales y reforzamiento de medidas en centros de trabajo.
2: First of all, first is expanding the booster campaign with more outreach.
0: En cuanto a los protocolos de salud para viajes internacionales, se informó que a partir de la próxima semana, Estados Unidos solicitará a quienes lleguen al país una prueba negativa de COVID-19 no mayor a un día, independientemente de su nacionalidad o estado de vacunación. Sobre pruebas subsecuentes y confinamientos al llegar a Estados Unidos que había filtrado el Washington Washington Post, Biden no dijo nada, así que por el momento se entiende que no serán medidas a aplicarse. 4. Caso Peng Shua. La Asociación Femenina de Tenis, la WTA, anunció la suspensión de todos sus torneos en China en respuesta a la situación de Peng Shua, que acusó a un exalto funcionario del gobernante Partido Comunista de abuso sexual. Peng desapareció tras acusar a Shang Gaoli de abuso sexual en un mensaje en su red social el pasado 2 de noviembre, aunque este mensaje fue borrado inmediatamente por las autoridades chinas. Steve Simon, el director ejecutivo de la WTA, indicó que la decisión se tomaba ya que desafortunadamente las autoridades en China no habían atendido el asunto de una manera creíble y recordó que si bien ya se conoce del paradero de Peng Shua, existen serias dudas sobre si está en libertad o es víctima de censura e intimidación. Así habló el directivo en entrevista con la cadena BBC.
2: And of the that have been
0: la suspensión de los torneos llega en un momento delicado para China, ya que Pekín se prepara para los Juegos Olímpicos de Invierno en febrero próximo, al que grupos globales y activistas de derechos humanos han llamado a Boitou cotear. Yo soy Ana Paula Ordorica. brújula lo produce Patseva Feitelson, en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Que tengan un buen fin de semana. Oxxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como